0: son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Radio con Marilón Maldonado Creo que podemos calificarlo como positivo, pero la pregunta más importante que debemos hacernos y responder es si hemos situado nuestras relaciones con Marruecos sobre una base más sólida y si tenemos una idea clara de hacia dónde queremos ir y la respuesta es decididamente que sí
0: Tampoco nos ha aclarado si esto está relacionado con el espionaje que sufrió con Pegasus y qué archivos le fueron sustraídos de su móvil. Ahora sabemos que el señor Bolaños tiene que ir a declarar. Esperemos que, como tiene obligación de decir la verdad, ahí cuente lo que en esta Cámara usted todavía no nos ha contado. Si le llaman a declarar, ¿no será además que tiene algún tipo de responsabilidad? Sabéis que la Agencia Tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella. Creo que siempre ha demostrado su profesionalidad. No puedo decir más nada ni tengo ninguna información sí, pues, más.
1: Uno de los grandes retos que tenemos como sector es precisamente la sostenibilidad. Desde Airbus hemos acogido la sostenibilidad en el núcleo mismo de nuestro propósito como compañía. Queremos ser pioneros de una aviación sostenible y de un
2: mundo más seguro y unido. Estados Unidos es un país potente, lo que no sé si ellos en estas cuestiones se comprometen con toda su fuerza y capacidad o mmm, tienen como norma a lo mejor no poner recursos públicos en sí mismos, sino que sea algo muy de iniciativa privada, es muy típico de la filosofía tanto para Expo como para Olimpiadas ¿no? que ha realizado Estados Unidos hasta ahora, me parece.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos de, del miércoles en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde. Calor sofocante a esta hora en algunos puntos de Andalucía. Dicen que retrocede un poco esta noche, a partir del sábado, la primera ola de calor del año, olas muy tempranas, la verdad. Dicen que esto será cada vez más así. No le hemos dado la bienvenida, la bienvenida al verano todavía. En los últimos 40 años, solo una de cada siete olas de calor en España han sido en el mes de junio. Desde 1965 se han sufrido más de 60 olas de calor, pero muy pocas, solamente siete, han sido en el mes de junio, es una de las más tempranas desde que se tienen registros. Es decir, que en esta fecha no es tan normal una ola de calor como la que viene. Hoy es el día de los océanos, en los océanos sigue subiendo la temperatura y continúan con su racha de temperatura récord por sexto año consecutivo. Además de absorber calor, actualmente el océano absorbe del 20 al 30% de las emisiones humanas de dióxido de carbono. Hoy hablaremos en nuestro café de los océanos y del mar y también eh, hablaremos de los océanos con una experta. Los candidatos a las elecciones andaluzas van a pasar calor, calor literal hoy. Otra cosa es que se acaloren también en los mítines. Bueno, sexto día de campaña. Otra candidatura que nos interesa y mucho la de Málaga para organizar una exposición internacional para el 2027. Málaga compite con otras cuatro ciudades, la norteamericana puede que sea una de las favoritas, Minnesota. Así que ojalá Málaga pueda conseguirlo, la carrera empieza hoy. Pendientes del atropello en de Berlín, todavía no sabemos lo que ha pasado. Por el momento no han trascendido los motivos de lo que ha ocurrido. El conductor ha sido detenido de ese vehículo que ha ramplado con todo lo que, todas las personas que habían en la, en la acera, porque se ha metido en la acera. Lo que se sabe hasta ahora es que quiso huir, pero fue atrapado por la gente que estaba allí. Era muy consciente este conductor de lo que estaba haciendo, llevaba un Renault Clio de color gris y arrolló a un grupo de peatones posteriormente dio marcha atrás y avanzó 200 metros hasta la esquina de una de las calles que confluye en esa zona donde se empotró en el escaparate de una perfumería hay un muerto, heridos heridos además algunos estudiantes, estaremos pendientes esta es la hora de vuelta a casa para quienes tengan jornada partida o intensiva que acaben ya, igual ya han parado en una gasolinera. La gasolina sigue subiendo y no parece que tenga techo. Litro de gasolina en el 85% de gasolineras, 2,9 céntimos, según el geoportal de gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica. Dos céntimos más que ayer y no sabemos si menos que mañana, 27 céntimos más que cuando entró en vigor la ayuda a los carburantes. Llenar un depósito de 50 litros cuesta hoy un 27% más que a principios de año. ¿En qué se traduce esto? Fácil, que pagamos 20 euros más que entonces. Gasolio, un 30% más. Nuevo registro récord, 1,95 en una de cada cuatro más de lo que estamos comentando. 1,95 el gasolio. El Fondo Monetario Internacional recomienda al hilo de todo esto que la ayuda, fíjense, es muy curioso, este titular, sea solo para la población más vulnerable. Esto es un informe al hilo de lo que estamos contando de la ayuda a los carburantes. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional recomienda que esta ayuda sea solo para población vulnerable. Y el pleno del Congreso ha marcado la agenda de la mañana, el giro de las relaciones de España con Marruecos ha sido uno de los asuntos y, bueno, pues ahí seguían hasta hace un momento. La corrida de toros de José Tomás en Jaén para el domingo ya es todo un evento de consideración donde la reventa alcanzan los 6.000 euros. Por otro lado, Hacienda, lo hemos sabido esta mañana, investiga el mérito por aceptar cacerías como regalo cuando ya no era rey, no va a venir a San Senso. La agencia tributaria le pide que justifique quién pagó los vuelos y los gastos de las cacerías entre los años 2014 y 2018. Bienvenidos a la tarde. No pasaba de los 20,
3: el mayor de los que vinieron a atacarme el mes pasado. Suspecionanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron diez quinientas y un pelón con marca omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, colega, Parece Salsarina, ese que canta Era una noche cualquiera Puede ser que fuera trece Que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces Cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte este encuentro hay que mojarlo Con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el galla Tranquilo tronco perdona Y un trago para celebrarlo Los tres iban hasta el color de caballo A una barra americana me llevaron por la cara No dejar que pagara ni una ronda Controlaban tres fulanas Pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda Nos pusimos como motos Con la vida y los canutos Se cortaron de meterse a
0: Protagonista en la actualidad también hoy Joaquín Sabina, la Audiencia Nacional rechaza el recurso por la tributación de sus derechos de autor, Joaquín Sabina ha perdido ante Hacienda un pleito de dos millones y medio de euros la Audiencia, la audiencia Nacional ha desestimado ese recurso contra esa liquidación por no declarar correctamente sus derechos de autor hace más de una década, en, año, en el año 2019 ya perdió una serie de pleitos contra la agencia tributaria, así que bueno hoy también Joaquín Sabina en la actualidad por ese pleito que ha perdido con Hacienda de dos millones y medio de euros
3: la cartera, la cadena y yo que siempre compro un pacto cuando es entre caballeros les tenía que
0: y 11 minutos de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Ayer contábamos eh, que el cuerpo sin vida de un bebé había sido encontrado entre los escombros de una planta de tratamiento de residuos en los barrios, en, en Cádiz y que fue descubierto por una trabajadora de la planta Imagínense, ¿no? Menudo día para esta trabajadora. ¿no? Un día antes, el pasado lunes, encontraron a otro bebé recién nacido en Madrid, en, concretamente en Aluche. Esta mañana, cuando llegábamos a la, a la redacción y planteábamos estos asuntos, bueno, nos preguntábamos los motivos, motivos desesperados por los que se podría abandonar, a, a un bebé y las posibles soluciones para poder evitarlo ¿no? y hemos encontrado una fundación que se dedica a ello Estivaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida
4: Hola Marilo, eh, buenas tardes sí, eh, hemos encontrado una fundación que pro, por lo menos propone eh, algunas eh, soluciones porque trágicos sucesos los dos estos han sido en 48 horas, Marilo. El de Cádiz sí. apareció el bebé eh, muerto y el de Madrid sí que sabemos, Marilo, que parece ser que ahora mismo está en buen estado. Aunque sabes que cuando lo encontraron tenía síntomas de hipotermia porque tenía incluso todavía restos del cordón umbilical, pero el de Madrid parece ser que ahora mismo... ...está en buen estado, no así desgraciadamente el niño del de, bebé de Cádiz, ¿no? Pero desgracia, Marilo, no son casos aislados mm. y hay que dar solución a estos abandonos... ...y como tú decías, la Fundación Madrina insiste en que una posible solución... ...ante el abandono de bebés con sus madres sería la instauración de las Baby Box... ...que dice que además que esto, eh, bueno, mantendría el anonimato de la madre biológica... ...en caso de que quisiera, que parece ser pues que mm -hmm. sería algo para ellas importante, ¿no? ¿Qué serían estos baby box Pues serían unas cunas adaptadas y especializadas para que las madres que quieren, que no, que no quieren abortar, que quieren llegar hasta el final con el embarazo y que no quieren al bebé, pero tampoco quieren identificarse, bueno, pues puedan dejar a sus bebés cuando nazcan en instalaciones sanitarias o establecimientos autorizados, como precisamente esta fundación, Marilo, es una de las propuestas.
0: Vamos a hablar con ellos, eh, Conrado Jiménez. Es presidente de la Fundación Madrina. Eh, le damos la bienvenida. Señor Jiménez, gracias por atender nuestra llamada.
2: Nada, a vosotros. Buenas
4: tardes. La Habría verdad es que noticia,
0: sí, 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 es trágica la noticia de Cádiz, la noticia de Aluche, y, y es verdad que creo que no hace ni un mes y medio que... Hablábamos con un policía que se había encontrado también a otro bebé, eso también ocurrió en Andalucía, ¿no? Nos llama la atención lo que está ocurriendo y ¿con qué relacionan ustedes esto, esto que ocurre?
2: Sí, desgraciadamente esto es un hecho que ya viene ocurriendo todos los años. Recuerdo en el año 2018 tuvimos un bebé que le pusieron a la entrada del Banco de Alimentos Nuestro, del Banco del Bebé, y, pero vamos, incluso hasta con la cinta sanitaria, por lo tanto, se pudo descubrir a la madre pronto. Nosotros fuimos a la policía a acoger a la madre y estuvo a punto de recuperarlo, ¿no?, eh, junto con los organismos autónomos, ¿no?, porque le dimos todo tipo de protección, acompañamiento. Normalmente las madres, eh, las jóvenes, depende de la edad, ¿no?, pues tiene una serie de, de problemas, incluso depresiones en el, en el preparto y posparto, ¿no?, ...se encuentran solas, esta en concreto que le dejó abandonado... ...pues efectivamente le abandonó la pareja, hay muchas razones... ...pero entre ellas, a principal, el abandono de pareja... El, ...el que a lo mejor le notifiquen durante el embarazo... ...que pierde el trabajo... Eh, el, ...el abandono de pareja a mí me parece que es fundamental... ...porque eh, eso para nosotros es violencia... ...por lo tanto, porque luego una vez que el niño nace... ...luego reclaman al bebé y, el, y los jueces suelen dárselo... ...a mí me parece que eso se podía, se podía solucionar... También la presión de la familia. Incluso hay etnias determinadas donde, no decimos religión, pero donde si tienen al bebé, pero les hacen, les excluyen de la familia. Incluso hemos tenido amenazas, niñas, jóvenes, que hemos tenido eh, de esas religiones que incluso les amenazan con echar ácido en la cara y cosas de estas, ¿no? Las hemos tenido escondidas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eh, Señor entonces, Jiménez, eh, el bello de punta, dar, ¿eh? Tenían que dar los niños en adopción, en silencio, en tal, para evitar... ...que las maten incluso, ¿no? Es decir, hay muchas razones, por tanto, primero, no hay que juzgar... ...segundo, sí. antes están en situación de depresión... ...tercero, puede ser incluso hasta un adolescente... ...ellas llevan a término casi de embarazo sin darlo a conocer... ...el miedo a los padres, ¿no? Sí. Eh, pero desgraciadamente eh, la policía judicial que ayer nos llamó... ...para darnos detalles del niño en Madrid... ...para ver si alguna de nuestras usuarias podía haber sido... ...y demás, pues nos comentó, ¿no? ...que lo dejaron perfectamente de sano, hacía una hora... Eh, eh, es un niño, pero eh, esas son las buenas noticias, Antes son madres en latino que tienen la costumbre de coger y dejarlo a la puerta en inglés, ya o tal, es la costumbre, ¿no? Pero eh, casos horrendos son los que Sí, el de ayer
0: de, de los barrios que, aquí en Cádiz que que es, es tiran, horrendo los Es horrendo porque los Exacto, en los exacto, claro. porque este ha aparecido Entonces, en eso, un vertedero, claro
2: sí, Para evitar eso, primero eh, yo creo que tomaron tomar una serie de medidas Primero, que el abandono de la pareja sea, sea también un delito. Es decir, que una madre gestante y demás, por lo menos, que no se le reconozca la paternidad y se le retire. Punto número uno. Segundo, dar más apoyo a las madres. Es decir, hay, hay incluso mm. servicios sociales. tenido madres donde se les dice que si tienen a su hijo van a perder todas las ayudas incluso le van a retirar el bebé, ¿no? Eso incluso al final del parto. Y señor Eso Jiménez,
0: no le, le, claro, le voy a interrumpir porque al final recae todo en la madre, ¿no? Pero claro, ahí hay un padre. Eh, también, claro, ¿no? ¿Dónde está claro, el padre, pues ¿no? Eh, cuando hablamos de la noticia, eh, tendríamos que localizar no solo a la madre, al padre también, a los claro. padres de claro. ese bebé, ¿no? Claro,
2: mm. claro por eso decimos que es un delito también coger y abandonar a una mujer, ¿sabes? Una mujer embarazada, si tú has hecho eso, es co co corresponsable. de ese Claro. Por tanto, retirarle al menos la parte, por estar, considerarlo violencia de género, ¿no? Y retirar la parte. Claro, por estar.
0: yo otra cosa también que le quería comentar es que me, me impresionan mucho estos casos, y bueno, y a mis compañeros también, porque es lo eh, comentarlo en la redacción y nos impresiona muchísimo, ¿no? También me impresiona el hecho de que, claro, hay hay madres que dan a luz completamente solas, porque, eh, solas. por ejemplo, en el caso de ayer, eh, el niño tenía cordón umbilical todavía, esto no ha sido en ningún Exacto. centro sanitario ni en ningún hospital, probablemente eh, esta madre ha dado a luz sola.
2: No, de hecho, de hecho nosotros tenemos un centro asistencial que atiende a las madres que no los tienen eh, los centros de salud, ni los hospitales, o sea, eh, os cuento eh, eh, no hay sanidad universal en España. Eh, hay madres que llevan menos de tres meses residiendo o no tienen papeles, o los niños no tienen papeles, y no se les atiende en los centros de salud ni, ni en los hospitales. Entonces, es posible que incluso haya podido ser un caso de estos. Desgraciadamente ¿no? eh, pues, uh -huh. hay muchos eh, problemas que, que yo creo que la Administración no sabe y, y para empezar, sensibilizar, dar teléfonos como el nuestro, sí. que es una atención 24 horas, donde se les da alojamiento, formación, incluso un empleo, que no tengan miedo, que no tengan miedo a las madres, que, se, que, que aunque pierdan un trabajo se les consigue otro, se les puede dar alojamiento. Todo eso es importante darles, sí, y perder esos miedos. Porque cuando llegas a términos que lo quieres tener, ¿y qué es lo que ha pasado? Pues que ha tenido una depresión que ha tenido un abandono. Eh, el caso de esta mujer que abandonó sur, eh, al lado de la fundación, lo que hizo fue, eh, dio a luz, estaba sola, se abandonó a la pareja y empezó a dar vueltas y más vueltas totalmente en shock. Hasta que llegó a un sitio, dio una luz y lo dejó ahí. Pensando y dice, bueno, en un rato, cuando salga, lo recogerán. Y se fue a su casa. O sea, es así, o sea, es algo tan sencillo como esto. O sea. Y, y los miedos, la soledad, el abandono, una madre con un niño es muy, muy vulnerable, pero acompañada, como yo digo, vence el mundo, ¿sabes? Entonces, ese acompañamiento lo tiene que tener. Hemos pedido también estar presente en los hospitales para que estas mujeres vulnerables, que vienen inmediatamente de servicios sociales a quitar al niño eh, por desamparo, pues que nos lo entreguen o que a estas madres para poder acoger, porque todo niño tiene derecho a su propia madre. Y por y normalmente las madres que quieren dar el niño en adopción, cuando les dicen que tienen que dar, tienen que dar la afiliación, su nombre, sus apellidos, no quieren, prefieren tirarlo a la basura, prefieren abortarlo. Entonces, eh, dar esa eh, o sea, la, la vida de un niño está por encima de su derecho a conocer quién fue su padre o su madre, porque con esta situación no van a conocerlo nunca porque va a morir. Entonces, esas baby boss, o, o, o habitar sitios en, en centros sanitarios o en la fundación y demás, donde ellas se sientan seguras de dejar al niño, ¿sabes? y por lo menos eh, eh, no, no pertenían a esa vida. Pero hay muchas muchas salidas, está funcionando en muchos países. Esta solución también, esa legislación adecuada, el generar una legislación donde favorezca las adopciones semiabiertas, que eso hace que cantidad de madres decidan darlo en adopción eh, eh, sabiendo que va a ir una familia, que ellos gestionan la familia que van a ir, pero sin conocerse. Eso hace que en países desarrollados un 10% de los nacimientos vaya hacia adopciones nacionales. ¿Sabéis cuántas adopciones nacionales hay en España? Cero. Porque la adopción es cerrada. Qué interesante, Entonces no, se claro, no hay voluntad claro, política para solucionar.
0: Claro, señor Jiménez, qué interesante todo lo que está planteando de principio a fin, esta mañana cuando encontrábamos eh, información acerca de la Fundación Madrina pensamos bueno nosotros no no conocemos eh, esta fundación no sabemos cómo cómo funciona sí. pero claro eh, rápidamente cuando empezamos a leer supimos que ayudan ayudan sí. a este tipo de, de mujeres sí, ¿no? 20
2: años y con proyectos ya claro en, en andalucía pero no lo para sabíamos no
0: lo sabíamos por sí, lo sí. tanto no sé si sí. eh, claro si esto se conoce
2: Sí, sí. De hecho, estamos ahora intentando que también en la zona de Andalucía podamos tener residencias de acogida. Pedimos ayuda a que la gente nos busque. Puede ser un convento, puede ser edificios. O sea, realmente la madre en soledad, la madre con niños, está muy sola. La madre embarazada está solísima y, nuevamente, es, es un tema muy delicado porque hay un menor. Sí. Pues cuando hay un menor hay que estar ahí. Bueno
0: y En el caso de los barrios, porque es la vida y es, es un delito. <risa> es que, claro, es que el bebé ahora mismo se está investigando ¿no? y se investiga también a ver si se pueden localizar a los padres y quien ha hecho semejante barbaridad. Pero claro, queríamos ir un poquito más allá a lo que, a lo que hay detrás de todo esto. Incluyo a mi compañera Estivaliz Martínez en la conversación. Estiva Liz, adelante.
4: Hola, buenas tardes, señor Conrado Jiménez. Buenas tardes. Yo le quería hacer una, una pregunta porque en la propuesta que ustedes eh, hacen, como posible solución, eh, instaurar las baby box, las cunas estas, una de las mm, sí. cosas que dicen es que con ellos se podría salvaguardar el anonimato de la madre. Pero claro, sí. la legislación, creo, eh, actualmente obliga a, sí. a la madre a decir que es la madre del bebé eh, cuando sí. hace la entrega del bebé en la administración para iniciar los trámites de una, de una adopción. Es decir que claro. el anonimato sí, sí, de la madre sería sí. complicado. Sí,
2: claro, es que eh, por eso solicitamos eh, eh, que es más prioritario la vida salvaguarda, la vida de un bebé, eh, que él conozca que él conozca la afiliación de los padres, porque el conocer la afiliación, el conocer a la madre que da una opción, solo y exclusivamente es para garantizar un derecho del niño en un futuro, cuando es adolescente y quiera saber quién ha sido su madre, decírselo. Pero es que eh, desgraciadamente estos casos demuestran que no, eh, o sea, que, que no es viable, ¿no? Que, que muchas madres deciden eh, darlo, o sea, tirarlo, sea, tirar un cubo de basura, matarlo, porque es que no quieren, ¿no? No quieren. Entonces, eh, eso es un tema grave ¿eh? y a mí me parece que, eh, que a mí, eh, o sea, hay que buscar eh, experiencias en nuestro alrededor, porque ya lo están, ya lo están encontrando, ¿no? En las box, en entidades como la nuestra, que puedan acoger a estos niños en centros sanitarios. Eh, yo creo que es más prioritario eso que, que realmente dar esa afiliación, porque un pequeño dato, nosotros, eh, un caso de una avilación, una afiliación múltiple de una de nuestras madres, quiso seguir adelante con su embarazo y la llevé al, al hospital cuando de, iba a dar a luz, le explicamos que sencillamente lo único que tenía que hacer es verbalizar a los médicos que dar a en auxilio. De hecho, eso no. se retiraron en el momento del parto y tuvo tres días como triste y demás. Eh, y entonces eh, le dije, ¿por qué? ¿por qué? Dice, porque le quería dar un nombre a mi hijo y me han dicho que no, que el nombre se lo dará a pues Simplemente por esa tontería pueden eh, pueden eh, romper un, una adopción. O sea, eh, la sensibilidad de una mujer que ha tenido en su vientre a un hijo de nueve de, de años es tremendo. O sea, ese vínculo que hay. Entonces, por lo menos concederle dos derechos. El derecho a dar el nombre al niño y el derecho a que pueda saber que está en una familia estable, tener conocimiento de cómo va el niño, cómo va educándose, cómo va creciendo pero sin tener con contacto con la familia adoptante ¿sale? entonces, con eso ella se garantiza el derecho de la seguridad de que ha tomado la mejor decisión es como en bolsa y mercados que yo estuve trabajando la incertidumbre genera desconfianza genera que el mercado caiga pero el la, la seguridad hace que, que crezca. Por eso es importante dar seguridad a estas madres. Se olvida, se, nos acordamos de los niños, pero se olvida a las madres que son las que, las que van a tomar esa decisión. Entonces es importante tenerlas en cuenta, que se les ha olvidado. Y, y los legisladores siempre viven de espaldas a la realidad. No cuentan, ellos piensan que están por encima de todo y, y no, no consultan. Y se podía resolver muy sencillamente con dos, con dos sutilezas. Entonces, eso a mí me parece que es importante, lo que hemos dicho, de respetar el deseo de la madre, dar el nombre, de respetar el derecho de la madre a decidir qué tipo de familia quiere, porque atrás tienen miedo, y que si doy mi niño, quiero que este niño le dé la oportunidad de vivir, quiero que este niño esté en una familia bien, etcétera. ¿Sabes? Entonces, eh, todo eso que la adopción se me abierta, que existe que existen otros países... Pues yo, yo creo que, que son cosas que funcionan.
0: Lo tengo que dejar aquí, Conrado Jiménez, y le agradecemos enormemente que bueno, nos haya atendido y, y esté contándonos dónde, sí. dónde está, dónde reside eh, el problema. ¿no? Eh, Conrado sí. Jiménez es presidente bueno. de la Fundación Madrina, le agradecemos enormemente que ante estos Nada, casos de, digo, de abandonos de bebés nos haya sí, atendido.
2: Siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Que la gente nos llame, eh, busque la página web madrina.rg, que una madre antes de abandonar un bebé nos escriba y nos llame.
0: Gracias, un, un saludo, más sensibilidad y, y apoyo a las madres, también por parte de, de los servicios sociales, en fin. Eh, vemos que detrás de, de un abandono de, de un bebé hay, hay infinitas historias. Bueno, seguimos, seguimos con otras cosas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Votación hoy en Bruselas sobre la prohibición de venta de coches y furgonetas nuevas de motor de combustión para 2035, que es la fecha eh, que se propuso en el 2021... Eh, la que propuso la Comisión Europea adelantándose así en cinco años lo previamente propuesto una medida con un objetivo clarísimo reducción de emisiones Estivaliz
4: sí. ¿Qué es lo que vota el Parlamento Europeo? Mariló, pues lo que votan es una propuesta, como decías iniciada por la Comisión de Medio Ambiente para que a partir del año 2035 se deje de vender coches y furgonetas con motor de combustión sin embargo, esta votación parece que no es una ley definitiva. Es cierto, es cierto que todo está bastante avanzado y que por ahí va la cosa, pero de momento no es una resolución final. Sí es verdad que los parlamentarios europeos hay una postura común y es que en el 2050 Europa sea un continente neutro en carbono. ¿A qué coches afecta? Que esto es lo importante, Mariló. Bueno, pues eh, lo que se debate es cuando se dejan de vender los coches que tienen un motor de combustión es decir, un motor que para que funcione queme combustible pues gasóleo o gasolina ya puede ser gasolina, puede ser diésel pero Marilo, ojo porque eh, posiblemente no solamente afecte a los coches diésel y gasolina también quieren prohibir los coches, esto a priori, no sé si al final se llevará a cabo, los coches híbridos ligeros, los híbridos e híbridos enchufables que tam y también los comerciales. O sea que, como ves, al final lo que quedaría serían únicamente coches eléctricos.
0: Vamos a hablar con Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las distintas marcas de, de coches. Señor Morales, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno,
0: hoy es el día, ¿no?
5: Bueno, sí. Es, es un día más en este proceso que ha iniciado la Comisión Europea, la Unión Europea, para acortar esos plazos de, de, para llegar a la desconexión de, de la movilidad. Y, bueno, hay que, hay que esperar la, la votación, pero lo que tiene claro el sector es que los plazos se están acortando y lo que está haciendo el sector también es intentar, mmm, intentar solo, porque es difícil de conseguir eh, unos objetivos tan, 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 tan fuertes, intentar cumplir con esos eh, objetivos.
0: Y, bueno, hay que cumplir con esos objetivos, pero ¿cómo están? Eh, usted representa, es director de comunicación de Facon Auto y, ¿y qué sensación hay?
5: Bueno, la sensación la estamos viendo todos, todos los meses en las matriculaciones de, de vehículos. Eh, es cierto que eh, se están dando muchas circunstancias actualmente que van en contra de, de esas ventas que están en niveles bajísimos. Pero en el trasfondo de todas estas situaciones de, 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 de corto plazo, eh, está esta eh, prohibición eh, que quiere imponer la Unión Europea, eh, a partir de 2035, eh, que no haya coches de, de combustión.
0: Uh -huh. Y, bueno, <ríe> ¿y cómo, cómo lo ven?
5: Bueno, nosotros lo que vemos es que esos eh, planes, esos objetivos son imposibles hoy en día. Hay que tener en cuenta para que el 2035
0: eh, lo ven imposible.
5: Totalmente imposible. Eh, uh -huh. En España hay 28 millones de.. Ya vamos a ver 2050, por ejemplo. Sí. Sí. Que para esa, para esa fecha no podemos tener coches de combustión circulando por nuestras carreteras. En España ahora mismo hay 28 millones de vehículos. Eh, y para sustituir esos 28 millones de vehículos de combustión, eh, lógicamente habría que vender de aquí a 2000 50, pues eh, 30 millones, casi 30 millones de vehículos eléctricos. Eh, este año se van a vender poco más de 70.000 coches eh, eléctricos. Es decir, es totalmente inviable. Eh, inviable. Uh -huh. eh, por no hablar, por supuesto, de los puntos de recarga. En España hay ahora mismo 14.000 puntos de recarga de acceso público. y En 2030, según nuestros cálculos, debería haber 340.000 puntos de recarga si queremos alcanzar esos objetivos eh, de la Unión Europea.
0: Por lo tanto, eh, esto esto no va a estar, señor Morales, los puntos de recarga, no, eh, eh, esto no va a llegar a tiempo.
5: No, no, no. va a llegar y, y aparte, y la tercera derivada es que la mayor parte de las familias no pueden acceder a esas nuevas tecnologías porque ahora mismo son eh, son más caras que claro, los coches de combustión. claro, es
0: que todo esto casa también con, con lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y con la situación económica que tenemos y con todo lo que está ocurriendo y con el precio del combustible, bueno, etcétera, ¿no? Uh
5: -huh. La situación económica agrava agrava este, este problema, pero antes de esta situación económica, eh, nuestra nuestro punto de vista era el mismo. Eh, se va a uh -huh. crear un gap entre estas familias, esas economías familiares que sí pueden acceder a esas eh, nuevas tecnologías y eh, familias la mayoría, que no van a poder acceder a esas nuevas eh, tecnologías, no van a poder acceder
3: uh -huh. a, ese, a, ese, a esos
0: Me salgo un momento de bueno de, de, de la votación de, de Bruselas hoy? Porque quiero preguntarle también, eh, el otro día informábamos eh, en la actualidad que la gente está comprando mucho coche de segunda mano y que esto es lo que está sosteniendo al sector ahora mismo. ¿Es así?
5: Bueno... Es así, pero en parte. ¿eh? Los coches de segunda mano que más se están vendiendo ahora mismo son los coches con más de 10 años. Uh -huh. eh, eh, tenemos un problema, el problema de los microprocesadores, que hace que no haya suficientes eh, coches en los profesionales para atender la demanda. Eso hace que no se genere bolsa de coche usado de entre 0 y 5 años. Entonces, lo que está ocurriendo es que, efectivamente, están vendiendo más coches mmm, usados, pero más coches usados de 10 años. De hecho, en España se venden más
4: coches de 10 años que coches nuevos.
0: Uh -huh. Claro. Estivaliz, eh, adelante.
4: Sí, eh, hola, buenas tardes, señor Morales. Lo de, um, claro, eh, en, en Europa dicen, que ellos han hecho sus cálculos y dicen, eh, a partir del 2035 ya no se venden más coches, diésel gasolina de combustión, porque como el coche dura 15 años, pues... Eh, 2035 más 15, estamos en el 2050 y ya nadie va a tener un coche porque no lo ha podido comprar, porque se supone que no se ha vendido, hablamos de, de nuevo. Pero eh, claro, eso es muy, muy complicado porque la gente eh, dice una persona, por ejemplo, no dice yo hago, pues no sé, recorro 30.000 kilómetros al año eh, por una autovía, dice, ¿y yo hasta cuándo me puedo comprar un coche diésel o gasolina? ¿Qué margen tengo yo para comprarme un coche de estos? Bueno, no sé pues si, si se sabe o adelante. no se sabe, claro, es, sí no es una a... lotería.
5: Bueno, si sale adelante esta, eh, la votación de esta tarde, eh, el plazo está claro. A partir de 2035 no vas a poder comprarte un coche eh, eléctrico, un coche de, de, de combustión. Eso está a la vuelta, a la vuelta de la esquina.
4: De todas formas, eh, esto es una primera votación, pero no es definitiva. Porque ahora tiene que pasar más votaciones, tiene que, que votar la, la comisión, tiene que luego eh, también ver la posición de cada país, que no todos los países tendrán la misma, la misma opinión, y puede haber una cosa intermedia, porque también se habla de los híbridos, o sea, los híbridos que nos los han estado ahí un poco metiendo como una opción, una solución, y parece ser que el híbrido tampoco estaría dentro de lo que la Unión quiere, también estarían fuera.
5: Sí, el híbrido está en el punto de mira porque el híbrido no deja de ser eh, un vehículo de combustión porque tiene un motor, pero eso sí que para nosotros es una aberración porque el híbrido y el híbrido enchufable, bajo nuestro punto de vista, es el paso intermedio para llegar a, al coche eléctrico. Eh, de, y de hecho, si se si quiere descarbonizar la movilidad, eh, el, el híbrido y el híbrido enchufable desde luego eh, es una opción una de las mejores opciones, que además está teniendo el respaldo de, del mercado y el respaldo de, de los habitantes Y luego se olvida otra cosa. Si se quiere descarbonizar la movilidad, lo primero que se debería hacer, y esto lo dice el sector constantemente, es quitar de la circulación los coches eh, más antiguos, que son realmente los más contaminantes. Sí. Eh, en sí. España la avenida del parque roza a los 14 años, estamos a, a la cola de Europa y esos coches son altamente, altamente contaminantes. Por eso nosotros insistimos en que habría que ir a un plan de descarbonización que pasara por la, el achatarramiento de los coches más antiguos.
0: Muy bien, pues Raúl Morales le agradecemos enormemente que nos haya atendido Hoy lo comentábamos, es un día de votación en Bruselas sobre la prohibición de venta de coches y furgonetas nuevas de, de motor de combustión para el año 2035 y bueno, nos parecía oportuno pues, charlar, hablarlo, ¿no? a ver cómo que pensaba el sector. Muchísimas gracias y un saludo.
5: Gracias a vosotros. un saludo.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de los
1: océanos. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
4: Por la brisa del mar,
6: todo.
4: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman.
0: Ay, da miedo mirar el termómetro aquí en la costa del Sol... ...ahora mismo 35 grados... ...calor sofocante a esta hora en, unos, en algunos puntos de Andalucía... Dicen que podría retroceder un poquito esta noche el calor, pero a partir del sábado la primera ola de calor del año. Son olas de calor muy tempranas, la verdad. Dicen que esto va a ser cada vez más así. No le hemos dado la bienvenida a, al verano y fíjense, ya tenemos una ola de calor encima, ¿no? Vamos a hablar de los océanos porque el 70% de nuestro planeta está cubierto por mares y océanos que generan oxígeno y que son una fuente de vida, son el hábitat natural de miles de especies de animales y vegetales y representan el sustento de millones de personas tanto a la hora de alimentarse como a la hora de, de trabajar. Y bueno, el, el calor también va al fondo de los océanos porque los océanos absorben calor actualmente del 20 al 30% de las emisiones humanas de dióxido de carbono. Así que nada mejor que hablar con una experta, Mari Carmen García, que es directora del Centro Oceanográfico de Málaga e investigadora en el Instituto Español de Oceanografía. Mari Carmen, bienvenida. Gracias por atendernos a esta hora.
6: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Yo no sabía
0: que hace el mismo calor también o que absorbe el calor eh, el océano. Nuestros océanos lo absorben también.
6: Efectivamente, nuestros océanos forman parte de, de nuestro ecosistema y, es, y este calor que tenemos en exceso en la atmósfera, principalmente este calor que estamos echando de más los humanos como por culpa de nuestra revolución industrial de quemar combustibles fósiles, una parte de ese calor es absorbido por el mar. Una parte muy importante, y, o, y os doy un dato si los océanos no hubieran absorbido o no absorbieran este exceso de calor que ha llegado a la atmósfera, la temperatura del planeta se habría incrementado en 100 grados centígrados. O sea, imaginaros la importancia que tiene que los mares sean capaces de retirar ese exceso de energía, ese exceso de calor que ha llegado a la atmósfera.
0: Hoy es un día importante, hablamos de los océanos, pero, Mari Carmen, de esto deberíamos hablar mucho más.
6: Pues efectivamente, hoy es un día muy importante porque... Hoy tratamos de volver todos nuestros ojos hacia los mares, porque tenemos aquí, es el Día de los Océanos, un día que se celebra mundialmente, pero efectivamente, tal y como dice nosotros deberíamos mirar a nuestros mares de una forma cotidiana. Y yo siempre digo lo mismo, creo que debemos entender que los océanos forman parte de nuestro ecosistema, no solo la Tierra. Y a ver si me explico un poco mejor. Para nosotros es muy sencillo entender que es importante la atmósfera, que es importante el calor que está pasando, lo que pasa en la costa, más adentro, más estas olas de calor que sufrimos. Y es fácil de entender que esto es difícil y que es importante porque somos seres atmosféricos y respiramos aire. Si respiráramos ese oxígeno, pero sacándolo del agua, es decir, si fuéramos seres acuáticos, entenderíamos que el océano es lo importante. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que entender el planeta como un conjunto donde nosotros los humanos vivimos en cualquier sitio y todo lo que ocurra tiene que ver no solamente con lo que pasa en la atmósfera, sino también con lo que está ocurriendo en nuestros océanos. Por eso debemos tratar de volver nuestros ojos hacia él y darnos cuenta de la importancia que tiene.
0: ¿Qué hacemos con el con el plástico? Uf, es que pregunta yo creo que somos todos conscientes porque claro deberíamos de... ser, ser conscientes también de cómo cómo llega el plástico a los océanos no y si eh, fuésemos conscientes de, de ello eh, bueno intentaríamos no poner algo de solución ¿no? no no remedio porque creo que ahora mismo es imposible no pero pero sí sí concienciarnos no
6: Efectivamente, o sea, el problema de los plásticos es un problema que nos atañe a toda la humanidad como planeta y es un problema muy grave porque hemos construido, tenemos un material que no se degrada y que entonces queda y que se va convirtiendo en pequeñas partículas muy pequeñas que llegan al océano que es absorbido y comido ingerido por todos los organismos que están en él incluso las larvas de los peces que son seres muy pequeñitos se alimentan y le hemos encontrado plásticos en sus estómagos es un problema muy grave que solo pasa, y su solución pasa exclusivamente por la concienciación porque todos nos demos cuenta de que el mar, que insisto en la idea de anterior no empieza en la playa no empieza en la costa cuando nosotros estamos y venimos al Chiriquito, vamos al mar a pasar un día de playa el mar empieza en mi casa, empieza en mí misma empieza en cualquier alcantarilla que nosotros tengamos en nuestras ciudades, da igual que esa ciudad sea costera o sea de interior es un conjunto y todas nuestras acciones pasan porque pensemos que tenemos que cuidarlo todo en su conjunto y el tema de los plásticos, como volviendo al mismo pues pasa porque entendamos que tenemos que cambiar nuestro modelo pasa porque cambiemos la forma de consumir
0: me ha encantado esa frase que nos ha dejado, que, que me parece, bueno, la frase del día podría ser, el mar empieza en mi casa. Qué bonito es eso, el mar empieza en mi casa. Qué bonito sería concienciarnos de eso. Y hoy a las 4 de la tarde mmm, va a ser nuestro café estivaliz, hoy queremos hablar del mar y, y queremos hablar de los océanos en nuestro café de las cuatro, lo, lo avanzamos ya, ¿no?
4: Claro que sí, vamos a preguntar eh, el mar, que es para cada uno de nosotros, porque el mar es algo muy importante para cada uno, para uno es, es vida, será tranquilidad, para otros seguramente será tensión porque trabajan en él, para otros quizá la muerte porque trabajan y salen a faenar y, y han dejado seres queridos. Bueno, el mar mmm, lo es todo, ¿no? Fíjate, Marilosi, lo es todo. Uh -huh que vivimos en un planeta que se llama Tierra, cuando el 70% es agua, ¿no? Pero yo le quería preguntar a la invitada, porque he leído una pregunta esta mañana, se, eh, hay mucha información hoy, afortunadamente, estamos aprendiendo un poquito más de, de los océanos, y había una pregunta que estaba hoy, que por las redes, se comentaba por los medios, si se pueden generar nuevos océanos. Ah, pues no había leído eso, no, no sé
6: muy bien a qué se puede referir, de generar nuevos océanos. Eh, el planeta tiene la forma que tiene, la distribución de los continentes y de los mares sí. es la que es y ha sido fruto de la evolución que ha sufrido la Tierra, esto partió de un océano único que existía porque existía un único, plane... uh, perdón, un único continente que se fue fraccionando y ha dado lugar a la configuración que tenemos ahora. De los continentes que tenemos, pero no sé a qué se refiere cuando se dice generar un nuevo océano. No sé si es una cuestión metafórica. Pues seguramente. En el sentido de decir, uh -huh. creemos, creemos este nuevo océano en el sentido de que pues sí. todos nos sintamos que formamos parte de El que, él, que, el vamos que a crear tenemos, océano, los que tenemos ya. Los que tenemos, claro, vamos claro, a limpiarlos, claro. vamos a hacer que sean unos océanos. Yo siempre digo lo mismo, yo quiero para el océano lo mismo que quiero para mi casa, yo quiero que esté limpio. Yo quiero que esté sano y yo quiero que sea predecible, porque a mí me gustaría saber qué va a pasar con mi familia. Pues lo mismo, quiero saber qué va a pasar con mi océano. Yo quiero que mi casa esté limpia, pues el mar es mi casa quiero que esté limpio. Yo quiero que mi familia esté sana, pues lo mismo, quiero que los océanos estén sanos. O sea que en ese sentido yo sí creo que como humanidad podemos hacer ese esfuerzo de crear estos nuevos océanos.
0: Mari Carmen García, nos quedamos con ese... Maravilloso discurso que habría que interiorizar. Directora del Centro Oceanográfico de Málaga, investigadora del Instituto Español de Oceanografía. Feliz día y que hoy sirva este día para divulgar ese mensaje que nos acaba de dejar. El mar empieza en mi casa. Gracias, un saludo.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Para la foto del día son casi las 4 menos 10. Virginia Montero, bienvenida, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, la imagen de hoy es la propuesta por Daniel Pérez Ejerce el fotoperiodismo desde hace 20 años Tras sus inicios en la prensa local, en medios como la Opinión de Málaga o el Correo de Málaga En la actualidad colabora con el periódico El País y las agencias EFE y Getty y Magis Ha impartido numerosas charlas y talleres de fotografía escénica como fotógrafo oficial del Teatro Cervantes Y preside la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
8: Para mí, la fotografía del día es la realizada por el fotógrafo Philip Singer de la Agencia EFE a la ex canciller alemana Angela Merkel, que reaparecía ayer en su primer acto tras abandonar la cancillería hace seis meses. La imagen la muestra apareciendo entre unas cortinas rojas, con medio cuerpo asomando y una expresión de saber el interés de su aparición ante los medios. Me gusta esta elección del fotógrafo que opta por ese preciso instante ante el que se muestra expuesta de nuevo, simbolizando su vuelta con esa salida entre un lugar en segundo plano, detrás de unas cortinas rojas. La carga simbólica de todo ello es la que hace que la fotografía sobresalga del resto de las demás.
0: La verdad es que hoy Merkel ha hablado de la guerra de Ucrania, no sabíamos lo que pensaba y si ella podría, en parte, no lo sé, haberla evitado, quién sabe, ¿no? Pero fíjense, ahora que vemos tantas fotos de la guerra de Ucrania, hoy cumple medio siglo la imagen icónica de la guerra de Vietnam, que es la niña corriendo, seguro que si les explico la foto, la van a visualizar enseguida en su mente, la niña corriendo, huyendo desnuda por la calle. Una foto durísima por la triple fragilidad de la víctima principal, que es el centro de la foto. Una niña civil y desnuda cuando el fotógrafo reveló esta, esta foto se llevó las manos a la cabeza le costó que la publicaran sus jefes, sus editores pero hoy hemos sabido medio siglo después que la niña sufrió el rechazo de otros niños que sufrió ansiedad y depresión a lo largo de su vida es la historia de esa foto que sin que hubiese redes dio la vuelta al mundo
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio Sevilla,
0: la radio de Andalucía.
1: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Hola de nuevo. Y Rafa del Olmo, que ya se incorpora con nosotros también. Rafa, ¿qué Buenas tal? Tardes, muy Administrador bien. de fincas de Roca Administraciones. Y los teléfonos, ya lo han oído, abiertos. También el 670-940-200, 670-940-200, 670-94-30-15, 670-94-30-15. Ponemos el primer asunto sobre la mesa, Virginia.
7: Uh -huh. Pues precisamente ahora que se empiezan a abrir las piscinas de las comunidades de propietarios, Marilo, hemos conocido una sentencia del Tribunal Supremo sobre un conflicto que se mantenía en una comunidad en la localidad de Calvía, en Mallorca. Allí el propietario de varias plazas de garaje hacía uso de la piscina, algo que la comunidad acabó prohibiendo en su normativa. La cuestión llegó, ya como hemos dicho, hasta el Supremo. Rafael, vamos a explicar un poco los términos de, sí. de esta sentencia.
8: Sí, la sentencia que ha tenido mucha difusión en, en, en muchos lugares y en muchos medios de comunicación no aporta nada novedoso a la cuestión. ¿eh? Hay que suscribir, hay que subrayar ese aspecto. Eh, como bien dice la sentencia, es el título constitutivo, los estatutos de la comunidad, la que determina los derechos de los propietarios en orden al uso de determinados servicios y, consecuentemente, también al orden, en, a la contribución económica que necesitan esos servicios. Bien, en esta comunidad de propietarios en concreto, los propietarios de garaje no tenían derecho a usar la piscina y, consecuentemente, no tenían, lo dice la propia sentencia, y, consecuentemente, no tenían que contribuir a esa piscina. Por la práctica, por la costumbre, por las cosas que van transcurriendo en las comunidades, resulta que los garajistas estaban utilizando la piscina hasta que una decisión de la Junta de Propietarios no hizo otra cosa que ratificar lo que decían los estatutos. Por lo tanto, era plenamente legal, a pesar de que ha habido algunas resoluciones previas a la del Supremo que no entendían este, esta cuestión. Sin embargo, hay comunidades de propietarios, yo administro una de ellas... ...en las que, por ejemplo, los locales comerciales... ...están eh, obligados a contribuir a los gastos de mantenimiento... ...de las zonas jardinadas y de la piscina... ...porque así lo dicen los estatutos... ...y consecuentemente, consecuentemente tienen derecho al uso de las mismas... ...en esa misma comunidad, los garajistas... ...no tienen esa obligación... Y, por supuesto, ni contribuyen a esos gastos ni pueden hacer uso de esas zonas ajardinadas ni de piscina. Por lo tanto, ¿novedad de la sentencia del Supremo? Ninguna. Simplemente la ratificación de un criterio preexistente.
7: Uh -huh. O sea que depende de los uh -huh. estatutos y de lo que decida claro, cada comunidad. Claro, en este caso, ¿de claro, quién contribuye claro. a, eso, a ese mantenimiento? Eso
8: es. Y si leéis la propia noticia que publica, me parece que es el diario público, ¿no? O el diario, o el diario no me acuerdo cuál era, que es la que más, el medio que más ha difundido la noticia, entresacan esa misma afirmación de la sentencia, que es el título constitutivo, los estatutos los que determinan esta cuestión.
0: Bueno, los miércoles toca hablar de convivencia vecinal, de gestión de comunidades con Rafael del Olmo Y nada, eh, los teléfonos abiertos, siguiente asunto, Virginia
7: Sí, pues nada, seguimos con piscinas, Marilo, porque como decíamos uh -huh. precisamente ahora Se están abriendo las piscinas de muchas comunidades y bueno el calor montamos, que hace esta tarde Bueno, ¿eh? <risa> ¿quién, quién la pillara, quién la pillara claro. Y el fin de semana más ¿eh? Así es, así claro. es y, y bueno, llevamos un par de años, un par de veranos debido a la pandemia con ciertas restricciones y parece que eso toca su fin, Rafael Sí,
8: así es, uh -huh. con ciertas y con algunas agudas restricciones porque sabéis que eh, las limitaciones derivadas de la pandemia establecieron una limitación en los aforos de las piscinas sobre todo, no tanto el verano pasado como si sí el anterior aunque en este pasado también al principio hubo ciertas restricciones Bueno, pues hay que decir que la Junta de Andalucía este año ya no ha establecido ninguna restricción no establece ninguna norma especial en orden a la limpieza es, también especial que exigía la pandemia ¿eh? hay que seguir, por supuesto, con los análisis que establece el reglamento de, de piscinas de la Junta de Andalucía hay que seguir con las normas higiénicas normales hay que seguir con la prudencia, todo hay que decirlo hay que seguir con la prudencia pero ya no hay esas restricciones en orden al aforo en orden al número de limpiezas diarias que había que realizar etcétera, etcétera es decir, vuelven a nuestras piscinas, en nuestra comunidad autónoma andaluza la normalidad que tanto deseamos desde hace mucho
1: Rafman y su música
3: descubro algo nuevo que antes no veía Rafa del
0: Olmo ha elegido un directo de Luz Casal para terminar la, la hora
8: Rafa sí. Sí, 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 es una canción que había escuchado hace muchísimo tiempo de la bandica doble que ya interpretan en este disco con, sí. con la que empieza con esa voz maravillosa, doblada, rota eh, ...utilizando cantidad de ...contradiciéndose con cosas hermosísimas... ...y hablando de cómo una relación amorosa... ...es una contradicción permanente... ...y a lo mejor la única forma de salvarla ...muchas veces, sobre todo cuando se prolonga en el tiempo... ...es esa contradicción, que es tan humana... ...eres mi cielo y eres mi infierno... ...eres mi muerte y eres mi salvación... ...y bueno, pues... ...me gustaría que la escuchara mucha gente. Pues ahí queda, ahí queda eso... Y alguien en especial también.
0: <risa> Rafa, mil gracias. A vosotros. Ánimo, El... un beso.
3: Gracias. de noche y de día. Dame tu alegría, tu buen humor. Dame tu melancolía, tu pena y dolor. Dame tu aroma. Dame tu sabor, dame tu mundo interior, dame tu sonrisa y tu calor, dame la muerte y la vida.